0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles então Jesus contou-lhes esta parábola Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma Não deixa as noventa e nove no deserto E vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria E chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz Alegrai-vos comigo Encontrei a minha ovelha que estava perdida Eu vos digo por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de São Carlos Borromeu, bispo, e eu gostaria de fazer esta homilia a partir dos três primeiros versículos da primeira leitura de hoje Romanos capítulo 14 versículos 7, 8 e 9 Meus irmãos, estes versículos é claro que eles se aplicam adequadamente Eles são adequadíssimos à vida de um bispo, de um sacerdote de um consagrado, de uma consagrada mas sem sombra de dúvidas ele se adequa a todo batizado que afinal de contas é um consagrado, todo batizado é um consagrado a Deus e esses três versículos são tão iluminadores de modo que seria importante que depois em casa nós refletíssemos nós aprofundássemos nesses três versículos irmãos Ninguém dentre vós Vive para si mesmo Vejam aqui essa afirmação De São Paulo Isto é, o que significa dizer Que ninguém de nós Vive para si mesmo Isto é, que ninguém deve viver Procurando a sua Própria realização Procurando A sua própria vontade Procurando os seus próprios Gostos, meus irmãos se nosso Senhor é Deus e Ele é Deus, esta frase tem todo o significado porque viver para aquilo que alegra a Deus, para aquilo que glorifica a Deus, para aquilo que vai ao encontro da vontade de Deus, é o melhor para nós, porque este Deus, Ele nos ama, Ele é amor, e a sua vontade é a nossa felicidade eterna, a nossa felicidade perfeita, a nossa felicidade para sempre, por isso não devemos ter medo de dizer: eu não vivo para mim mesmo. Ou, Senhor, ajuda-me, eu não quero viver para mim mesmo, eu não quero viver para mim mesma. Repita isso no seu coração: Jesus, ajuda-me, eu quero desagarrar-me de mim mesmo eu quero soltar a minha própria vida, eu quero te entregar a minha própria vida, porque senão, meus santos, nós sempre seremos cristãos tristes, católicos tristes, cristãos medíocres, católicos medíocres, que não conseguem mergulhar profundamente nessa alegria de ser todo do amado e ter todo o amado em si eu sou do meu amado e meu amado é meu pois bem, então São Paulo continua ninguém dentre vós vive para si mesmo ou morre para si mesmo até mesmo as, as situações difíceis e tristes que nós experimentamos, nós as experimentamos em Deus por Deus, com Deus até mesmo as realidades mais tristes, aqui nós podemos imaginar São Paulo dizendo isso e pensando em si mesmo ele também, passando por todas as tribulações em Deus, por causa de Deus e com Deus então ninguém vive para si mesmo, ou morre para si mesmo, se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos é para o Senhor que morremos portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor, somos do Senhor, e continua e com isso, concluo Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isso Para ser o Senhor dos mortos e dos vivos Ele é o meu Senhor Ele é o meu dono E se Ele é o meu Senhor Desculpe-me aqui a redundância Eu não sou o meu Senhor Se Ele é o meu Deus Eu não sou o Deus da minha vida Então eu devo me deixar guiar Pela sua vontade e pelo seu senhorio, pois bem, então é a partir desses três versículos que eu gostaria de lançá-los sobre a vida, nesse pequeno resumo que iria apresentar, da vida de São Carlos Borromeu, para que nós vejamos o quanto esses três versículos estavam presentes, e é claro meus santos, não é de admirar, porque esses três versículos estavam presentes na vida de Nossa Senhora, de São José, de Santa Teresinha de São Padre Pio do Curadás de todos os santos e santas se você quer ser um verdadeiro católico se você quer ser santo esses três versículos precisam iluminar, ser o facho de luz que guia a sua vida e as suas decisões, pois bem São Carlos Borromeu Nasceu no dia 2 de outubro de 1538 Século 16 Nasceu ali Imagine, nós estamos naquele período da grande crise do, Da grande cisão do ocidente Da reforma protestante Da crise protestante Que assolava a Europa Pois bem, ele nasce De uma família riquíssima mas muito rica, muito rica né? Milionários Se a sua família não era detentora Da maior riqueza da Europa Sem sombra de dúvidas ele, A família dele era detentora Os seus pais eram detentores de uma, de uma das maiores riquezas da Europa Se não fosse a maior Seu pai, Gilberto Borromeu E sua mãe, Margarida Médicis daquela família famosíssima dos Médicis, de, quem, é, de cuja família o Papa de então, Pio IV, né, era dessa família. Então, ela era irmã do Papa, Pio IV, Papa, né, tio de São Carlos Borromeu, e que terá uma influência muito grande na sua vida. Pois bem, aquele menino, o segundo filho, ele queria... Ele era piedoso Os seus pais eram piedosos E admiremos-nos por dois motivos Primeiro, porque os nobres da época Estavam entregues numa vida devassa A nobreza neste período na Europa Tinha uma vida muito mundana Os padres neste período Tinham uma vida muito mundana e até mesmo muitos bispos tinham uma vida muito mundana, então que os pais de São Carlos Borromeu fossem piedosos neste período já era admirável, e que eles tão ricos fossem piedosos, porque embora a piedade seja possível a todos, nós sabemos muito bem o quanto a riqueza ela tenta roubar o nosso coração. Então eram né, homens milionários. Pois bem, São Carlos Borromeu, segundo filho piedoso, desde pequeno queria entregar a sua vida a Cristo, queria se consagrar a Cristo, queria ser monge e foi crescendo. O seu tio, né, lembremos-nos, Papa, sempre com um olhar sobre ele, porque já que ele queria ser religioso, então, muito bem, só que o seu irmão morre e toda aquela fortuna, aquela fortuna deveria ser administrada por ele, já que o irmão morreu, os pais não estavam mais vivos e São Carlos Borromeu disse, eu não quero, eu não quero este fardo sobre mim pegou toda a fortuna e com ela construiu hospitais, asilos orfanatos seminários casas religiosas porque ele queria se consagrar totalmente a Deus imagine aqui meus santos que é uma atitude admirável de uma pessoa que tem os olhos o que? no infinito, que sabe que aquilo é palha em relação à riqueza que é Cristo, e se Cristo o chamava a uma vida de total consagração, para mim viver ou morrer, é Cristo, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor, se a vontade do meu Senhor e Deus é essa, eu não tenho dúvidas então, Ele diz, de tudo isso, se desfez, para fazer, a vontade de Cristo, e não tenham dúvidas, que não houve, que não faltou, quem a ele viesse, e dissesse, mas não precisa de tudo isso, para servir a Deus, você pode servir a Deus, sendo rico, afinal de contas, os seus pais eram ricos, e serviam a Deus, vocês percebem, que essa tentação, mas, a Deus serve, quem o serve, como ele quer ser servido, e que Cristo queria ser servido pela vida de São Carlos Borromeu numa total e completa consagração, e ele, sabendo disso, não pensou duas vezes. Pois bem, se desfez de todos esses bens, só que então ele tinha no coração o desejo de ser que monge era esse o seu discernimento, mas Dom freio, Dom Frei. Bartolomeu dos Mártires a de Praga disse a ele essa era um, era um homem de Deus essa não é a sua vocação Deus, segundo aquele entendimento Deus não daria a alguém tanta capacidade num período de tanta crise na igreja para se trancar em um mosteiro a sua vocação é ser padre a sua vocação é é ganhar almas para Cristo e aquele conselho caiu no seu coração isto é, ele percebeu que aquele conselho vinha de Deus nós, se, 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 se nós meus santos tivermos intimidade com Deus e isso aqui só vale para quem tem vida de oração você perceberá às vezes que um conselho por mais que pareça interessante quando ele não vem de Deus e às vezes um conselho que de imediato parece ser contrário à sua vontade boa, que parecia boa, embora aquele conselho pareça ser contrário, aquele conselho vem de Deus, então aquele jovem que tinha no coração o desejo de se consagrar a Deus no mosteiro, percebeu naquela palavra de Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, Percebeu naquela palavra uma palavra de Deus. Deus queria a consagração dele, mas a consagração dele no sacerdócio. E é claro, meus santos, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Até as politicagens da vida, é claro que ele não seria um padrezinho, né? O tio dele era Papa, né? Então, com todo o nepotismo que vocês possam imaginar, o tio dele fez com que ele virasse... Arcebispo cardeal de Milão com menos de 30 anos. O tio era Papa, mas o menino, o jovem, era santo, era de Deus. E aquilo que no início foi o um nepotismo do tio Papa, de fazer o cardeal de Milão. Arcebispo cardeal, aquilo foi um bem imenso para a igreja. Por quê? porque ele começou, e ele foi feito cardeal, imagine, meus santos, aqui, que diocese, a diocese dele, de Milão, tinha mais de 3 mil padres, só para que vocês tenham uma ideia, vocês sabem quantos padres nós temos na arquidiocese de Cuiabá? Nós não temos nem 150, ele tinha mais de 3 mil padres, ele tinha mais de 200 casas religiosas, algumas construídas até com o dinheiro da sua grande fortuna, a sua diocese tinha mais de 200 casas religiosas, vocês sabem quantas casas religiosas nós temos na arquidiocese? Nem cinco, ele tinha 700, mais de 700 paróquias, vocês sabem quantas paróquias nós temos aqui na Arquidiocese de Cuiabá? nem 30. então vocês podem imaginar o tamanho do problema, né? porque com um monte de padre assim com um monte de casa religiosa com um monte de padre que não queria viver a santidade, tá? que como é que os padres eram formados então? eles viviam com seus párocos se o pároco daquele rapaz, daquele jovem fosse sábio e, e santo, provavelmente aquele rapaz formado pelo seu pároco, seria sábio e santo, mas se aquele padre fosse apenas sábio, mas não santo, ele seria alguém até com alguma formação intelectual, mas sem nenhuma santidade, e se aquele padre fosse ignorante, e mundano aquele seu formando seria ignorante e mundano e era essa, imagine neste tempo, no tempo de São Carlos Borromeu, existiam padres que não sabiam as fórmulas dos sacramentos padres que viviam adiodiados né? para quem acompanha pela, pelas redes sociais, né? adiodiado é uma expressão bem cuiabana, que viviam em concubinato é, ajuntado com mulheres sabidamente pelos outros então uma vida, um desregramento moral imenso é tanto que, que quando São Carlos Borromeu começou a, a reforma na vida sacerdotal tentaram até matá-lo porque os padres não queriam mudar de vida então ele começou a reforma no, no breviário para que os padres rezassem o, aquilo que nós hoje chamamos de liturgia das horas a reforma da santa missa que será promulgada pelo papa posterior, São Pio V a, a, a redação do catecismo para que os párocos pregassem e tivessem o um mínimo de conteúdo para pregar Por quê? porque muitos não sabiam a fé, não conheciam a fé embora fossem padres ordenados, então era um um caos completo, e ele então foi reformando o clero, os semin... criou então os seminários que o concílio de Trento tinha determinado, então uma casa formativa, onde todos aqueles que queriam ser padres morassem, e aí os melhores padres dariam formação naquela casa, porque no início era cada um com seu padre, então vamos pegar os melhores padres, Vamos colocar no seminário Para que eles deem aula E para que eles acompanhem aqueles jovens Todos lá reunidos Então tudo isso ele foi aplicando E se tornou um modelo para toda a igreja Então São Carlos Borromeu Então fazendo tudo isso No auge do seu trabalho Ele morreu cedo Ele morreu com 46 anos Muito jovem Ele estava fora da sua diocese Quando soube Que a peste negra tinha chegado a sua diocese a Milão. E quando a peste negra chegou à diocese de Milão, todo mundo fugiu. Os dirigentes, os dirigentes, os administradores civis fugiram da cidade. Né? Para que vocês saibam quais eram os sintomas, as manifestações da peste negra, eram inchaços nos gânglios linfáticos, pescoço, é, axila, virilha, febres altíssimas, dores musculares, dores de cabeça, é, enjôos, náuseas, vômitos, diarreia com sangue e pus, então algo terrível, os dirigentes das cidades fugiram, os padres Muitos deram no pé porque Porque ninguém queria morrer de peste negra E o que foi que o santo bispo fez? Ele que estava fora da sua diocese Voltou para a sua diocese Para cuidar do, do seu corpo do, do seu povo Não apenas da alma Mas até do corpo Porque ele se tornou o administrador De Milão porque não havia quem quisesse administrar, todo mundo fugiu, então ele cuidava inclusive da administração, imagine meus santos, que tristeza, os padres que queriam salvar a sua vida, fecharam as igrejas, os padres que queriam salvar, os, que queriam ter uma vida mais longa, que queriam tardar a morte, escolhiam uma má morte ele repetia isso constantemente não prefiram uma morte tardia a uma morte santa isto é, de que adianta você retardar a sua morte isto é, fugir da peste porque eu quero que a minha morte seja retardada ao máximo para que eu morra bem para lá se eu bem para lá vou morrer mal, porque fui infiel ao ministério que eu recebi e eu me esqueci de que eu não me pertenço mais, mas eu sou de Cristo, quer vivamos quer morramos pertencemos ao Senhor então São Carlos Borromeu tem essa compreensão que se, se ele e os seus sacerdotes isso, isso fizessem eles iriam desagradar profundamente a Deus, eles dariam uma tristeza muito grande, porque dariam um exemplo terrível, de quem quer salvar o seu corpo, em detrimento da sua alma, e de quem não está disposto, a seguir o exemplo do seu mestre, que para nos salvar, escolheu o sofrimento para si, então ele volta para a sua cidade, e chama os seus sacerdotes, muitos voltaram, e eles então, cuidando do povo, dando a assistência material possível, e a assistência espiritual, os sacramentos, porque eles sabiam, meus santos, que esta vida é breve, de que esta vida é passageira, e se nós, para alcançarmos a salvação eterna, precisarmos colocar em risco a nossa vida aqui, precisamos estar dispostos a fazer. E isso ele fez e diz então, ele não morreu de peste negra, tá? só para que vocês saibam, não terminou, a peste negra passou, só que ele estava tão desgastado, tão cansado, que passou os, esses dois anos posteriores, sem conseguir manter aquele ritmo de vida, tão desgastado estava e morreu repetindo imagine aqui e quem aqui meus santos gostaria de ter esta graça de nos últimos momentos da sua vida esta frase repetir estou feliz por ter servido a Cristo e ter dado a Ele toda a minha vida estou feliz por ter servido a Cristo e ter dado a Ele, toda a minha vida, vamos ouvir de novo aqui, as palavras de São Paulo, as palavras mudam, mas o sentido é o mesmo, São Paulo, esta mesma frase, poderia dizer, estou feliz, por ter servido a Cristo, e ter dado a Ele, toda a minha vida, e, São Carlos Borromeu, poderia repetir a frase, de São Paulo, ninguém dentre vós, vive para si mesmo, ou morre para si mesmo, se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos, para servir o Senhor, se morremos, é para o Senhor que morremos, portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor, meus irmãos, nós precisamos redescobrir esta palavra, nós precisamos redescobrir esta verdade, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Nós precisamos redescobrir esta alegria. Estou feliz. Está feliz por quê? Porque a morte dele estava uma morte tranquila. Não, ele estava desgastado. Ele estava pele e osso. Ele estava feio. Fisicamente ele estava aquele jovem milionário estava feio pobre e doente em cima de uma cama mas se é verdade aquilo que Jesus Cristo nos disse, que quem perder a sua vida por causa de mim vai ganhá-la, ele está feliz, porque ele perdeu tudo por causa de Cristo ele perdeu riqueza ele perdeu beleza ele perdeu saúde e ele abreviou os seus dias ele que poderia ter tido uma vida longa, que poderia ter sido um longevo, ter vivido 80 anos, ele viveu apenas 46. Mas nos 46, ele alcançou aquilo que verdadeiramente importa. Nos 46, nos 46 anos, ele conseguiu aquilo que aqueles que vivem 90 às vezes não alcançam e era por isso então que ele repetia, não queiram ter uma vida longa, mas uma morte má, queiram ter uma morte santa, mesmo que para isso vocês tenham uma vida breve, por isso então que ele chamava os seus padres, vamos enfrentar por amor a Cristo, a peste negra, vamos abrir, abrir as igrejas, vamos ao encontro das pessoas doentes e levar os sacramentos e cuidar delas, porque quando isso fazemos, nós alegramos a Cristo. Quando isso fazemos, nós estamos de alguma maneira alcançando a nossa salvação e a salvação deles. Estou feliz por ter servido a Cristo e ter dado a Ele toda a minha vida. Que São Carlos Borromeu, meus santos, interceda por nós. Para que não apenas os sacerdotes digamos isso, mas todo o povo de Deus Cada um segundo o seu estado de vida. Estou feliz por ter servido a Cristo e ter dado a Ele toda a minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.